0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем. Добрый день, мы начинаем наш седаун-шоу. Станислав Александрович Белковский, добрый день. Евгений Александрович
1: Бунтман, добрый день и всех приветствую. А,
0: Станислав Александрович, мы вот сейчас а, завершилось вот только что прощание с Евгением Григорьевичем Ясиным. Вот это, конечно, а, потеря очень большая. А для вас с кем был Евгений Григорьевич?
1: Ну, я знал Евгения Григорьевича очень немного, но для меня он был одним из крупнейших идеологов экономических реформ РФ, безусловно.
0: Ну, для нас, конечно, он был еще и дорогой друг, и друг «Эхо Москвы», и один из самых замечательных авторов на «Эхе Москвы» программы. Как никто, он умел просто объяснить очень сложные вещи – и сказать правду так, что было ясно, что это правда. Вот они что-нибудь
1: такое. Каком была программа я спросил у Ясина. Он да. действительно это да. очень рассказать с позиции простого обывателя, недорогого россиянина, а не высоколового интеллектуала. Ну, Именно да. потому, он стал наставником целых поколений экономистов, в том числе и тех людей, которые проводили либеральные реформы в России в 90-е годы и впоследствии.
0: А, да, конечно, и вот вышка, такой, которая была до последнего времени, это, конечно, его детище. Чем большое? Очень много у меня вопросов, Станислав Александрович. Я уже перестаю верить чему бы то ни было. Из И меньше всего на свете верить в видеопродукции, которая поступает на ленты всевозможные. Тут... Или я уже стал параноик такой. Тут целая история с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, целая история с адмиралом Виктором Соколовым. Вот. Что это такое здесь? Это спецэффекты или что вообще на свете? Происходит.
1: То, точно, точно сказать невозможно, то ли показывали праздник, что касается адмирала Виктора сколова напомним нашей аудитории, что силы специальных операций Украины объявили его мертвым, силы специальных операций Украины бесспорно не являются независимым источником. Они могут заниматься пропагандой, как да, воюющие точно, с... И поэтому повышенного доверия к ним быть не может, тем более, что другие официальные украинские лица, в частности, недавно назначенные министр обороны Руста ММР, этого не подтвердили. Не подтвердили этого и западные спецслужбы, а для меня это в значительной степени является критерием того, случилось что-нибудь или нет. Сообщения американской британской или британской разведок переданы публично. Этих сообщений не было, из чего мы можем предположить, что господин Соколов жив. Хотя видео в этом не убеждают как раз. Они не опровергают этого, но не убеждают, поскольку, возможно, его показали на неком празднике, который в награждении футболистов э, фут клуба Черноморского флота «Черноморец», который был уже давно. По другой версии, награждение устроили специально по второму кругу, чтобы показать живого адмирала Степана. Впрочем, непонятно, зачем для этого устраивать такую церемонию. Видимо, поставленным военным настолько противопоказаны простые формы публичности, включая интервью, комментарии для медиа, что лучше целое, целое шоу устроить, только бы не давать военачальнику говорить своими словами. Мы даже помним, что когда была инаугурация, не побоюсь этого слова, Сергея Вадимовича Суровикина в качестве командующего спецоперации З, когда его объявили генералом Армагеддоном, к сожалению или к счастью, ненадолго, этот переходящий титул он быстро утратил, то он тоже читал суфлером свое инаугурационное обращение, так медленно, с чувством, с расстановкой. То есть было сказано, что допустить малейшие колебания и отклонения от текста невозможно. В таких ситуациях. Что касается Рамзана Ахматовича, тоже не все понятно. Вот, ну, мы знаем, что только что он встретился в Кремле, был принят Владимиром Владимировичем Путиным. Сначала он хвастался успехами на фронтах и тем, что чеченские бойцы уже владели некоторым количеством танков «Абрамс» хотя, мне кажется, этих танков в таком количестве в Украине нет, но это стандартная форма мировосприятия и трансляции Рамзана Ахматча и людей с, с похожим миросозерцанием и самооценкой. При этом он допустил такую фразу на грани антисемитского фол. Он сказал, что нам никакие абрамсы не страшны. Ну, был... как, ну как, он... а, как читает, так и произносит. Ну, я не знаю. Да. Вот. Он на что-то на что намекал, что, может быть, среди его злопыхателей распространители слухов о том, что он не вполне здоров, немало людей с подмоченным пятым пунктом, как сказали бы в Советском Союзе. Хотя советская реальность возвращается к нам так масштабно и обильно, что я не исключаю, что и скоро мы это услышим, и, так сказать, дословно в Российской Федерации наших дней. Потом обсуждался вопрос, что же было на пальце у Рамзана Ахматовича. Выяснил, что это не электронные четки, а вовсе не то, о чем все подумали.
0: Электронные четки, а что это
1: такое? поведется подсчет молитв, как только в очередной раз Рамзан Ахмад читает молитву, щетки насчитывают очередное прочтение. И так когда будет сто тысяч, он расскажет, кажется ну, какие тогда и... то, это сами
0: наши недружественные изобретения, а и четкие да, получается, да?
1: Да, и все очень четко, в общем, у Рамзана Ахмад Шкадырова, как он сам и сказал, говоря о ситуации в Чеченской Республике. При этом Владимир Владимирович Путин, в свою очередь, отметил, что общался с военачальниками регулярных войск, и те очень хвалили чеченских бойцов и говорили, что надежнее не бывает. Эта версия вызывает некоторые сомнения, потому что из регулярных войск постоянно поступают утечки о недостатке взаимопонимания между этими войсками, и, собственно, полком Ахмат, который часто гиперболизирует свою часть в боевых действиях и не случайно снискал ну, попробуй суть. это в лицо, скажи. Вот Ой, это
0: называется. Попробуй то, вот, свои сомнения вырази в да, лицо. Вот
1: Адам, а Адам Кадыров, 15-летний сын Рамзана Ахматовича в Инстаграме опубликовал э собственные фото с, э с подписью, можете говорить про меня все, что угодно, я сейчас недословно цитирую, а по смыслу. Когда вы со мной встретитесь, все равно будете мило улыбаться. Да, хотела... да, там оно будет Это опубликована вся история в телеграм-канале Белковский, на всякий случай отмечу, если кто хочет, может ее посмотреть. И там, правда, многие комментаторы не, не согласились с Адом Рамзановичем, мы сказали, что нет. Как раз если встретимся, то, может быть, будем не улыбаться а что-то другое. Особенно если рядом не будет охраны его отца.
0: А, ну, вот, вот здесь масса таких условий, а, а, при которых, может быть, что-то да. другое. Там не будет охраны, не будет здесь того всего, Если я не буду при этом связан или прикован наручниками. Ну, или в общем, ясно, что, нет, что никакого
1: предмета встречи между господами Путиным и Кадыровым, кроме эм, создания онтологического доказательства бытия Кадырова, то есть того, что он существует, да, не было, что он жив, скорее жив, чем мертв. И то, что Владимир Владимирович Путину пришлось в этом участвовать лично, конечно, говорит о, о высоком градусе напряжения вокруг самой информации, о том, что же происходит с Камзаном Ахматовичем, находится ли он в ЦКБ на гемодиализе, как многие говорят, или что-то еще. Вот Алексей Анатолий Собчак сообщал, что он ей звонил видимо по видеосвязи. И, и орешки а, все грызли. Орешки кешью, которые да. вообще не очень полезны для здоровья, но для пациентов с почтой недостаточностью вдвойне выгодные. Хорошо еще, что их не ели на встрече с Путиным. Потому что там ничего не обсуждалось, там просто Путин и Кадыров констатировали, что в, республике, в Чеченской республике все хорошо. Потом Рамзан Ахмадович сказал, что есть некоторые технические проблемы, с которыми надо обращаться только к вам, Владимир Владимирович. Обычно это означает очередную, очередную просьбу о больших финансовых плеваниях в разные истории проекта. На этом трансляция закончилась. Пытливые корреспонденты обратили внимание, что ролик с Путиным и Кадыровым вышел в эфир без быстро. Что на часах у Владимира Владимировича 12:50 ролик появился в эфире в 13.11. Никогда так быстро кремлевское видео не появляется, поскольку оно проходит двойную цензуру. Пресс-службы президента и ФСО федеральной службы охраны. Поэтому что-то вот за 21 минуту, это, это опять же стоит под вопрос, стоит под сомнение, что ролик был заснят прямо сейчас и не является ли он какой-нибудь мощной консервой, как говорят в соответствующих кругах. В общем, пока все не ясно.
0: А вот меня еще интересует такое, такая вещь. Почему, если... Однозначно можно доказать там, бытие Кадырова Рамзана Ахматовича, бытие адмирала Соколова можно доказать. Зачем говорить, что а мы справок не даем, у нас вот вас много, я один, как говорит Дмитрий Сергеевич Песков, вот, у меня ушел на 15 минут, ну и так далее, все как на ларьках вообще, да. вывески у него. Почему нельзя сказать, у нас нет сведений, обращать в Министерство обороны, он адмирал, три
1: звездочки адмирал с лета этого года. Это просто связано с тем, что, знаете, это, это, я думаю, что скоро Дмитрий Сергеевич Песков будет выступать в духе выпившего лектора из фильма Карнавальная ночь. Помните, если жизнь на Марсе нет, нет ли жизнь есть на Ауку да. не сидела. Просто, действительно, Дмитрий Сергеевич Песков, это не знает вся трагедия современной российской реальности состоит в том, что по-честному он не может сказать, как жив Рамзан Армадович, здоров ли он, все ли с ним в порядке, а что там с адмиралом. Он действительно этого не знает. Это довольно удивительно, что пресс высочайший пресс-секретарь этого не знает. Но это специфика ситуации. Владимир Владимирович всегда был очень скрытен, доверял свои самые сокровенные мысли и идеи только избранным и часто дезинформировал свое окружение. Причем дезинформировал в манере не в виде прямого утверждения, которое можно было бы опровергнуть, о а формате какого-нибудь вопроса. Например, а что, правда, что Рамзан Ахматович Кадыров полностью здоров? Или наоборот? Да? А ты можешь трактовать это как угодно. Или правда ли, что преемником президента станет Сергей Борисович Иванов? А -а -а. Потом что все преемником президента станет Сергей Борисов чуванов а он им как раз не становится. Но прямого утверждения, что он им станет, же не было. Поэтому, да, тут, так сказать, полная, наступила полная информационная блокада. И хотя, конечно, вся информационная политика вокруг живых и мертвых нас сильно заставляет сомневаться в истинности любых версий и видеороликов. И мне уже приходилось говорить, в том числе, на YouTube-канале Белковский в программе «Добрый, «Доброго дня, малыши!» и такая тоже есть, что не только "Доброй ночи, малыши!» что как-то странно, вот был скандал вокруг учебника истории для одиннадцатого класса, все того же авторства господ Мединского и Таркунова, где написали про депортированные народы, что они, в общем, были депортированы практически справедливо за сотрудничество с нацистами, что возмутило крайне ну, многих, конечно, в том числе чеченское руководство, потребовавшее это все изменить в учебнике, и, и господин Мединский, и кремлевский руководитель управления внутренней политики Андрей Ярин уже согласились все это срочно изменить, но с ними общался Магомед Даудов, спикер по Голомента Чечни, в то время как в обычной ситуации садил лично Рамзан Ахматович Кадыров, но ну, в крайнем случае Адам Адам Султанжделимханов, его правая рука депутат Госдумы с золотым пистолетом, как мы помним. А тут почему-то они вообще не участвовали в этой в этой истории, хотя она очень чувствительна для Чечни, это очень серьезно.
0: Нет, ну вот это это же всегдашнее 23 февраля было, это день, а полного у меня был такой торжественный день согласия с Рамзаном Кадыровым всегда. Да. Потому что он говорил, что это преступление, и что Сталин палать.
1: Да, да, он в случае, жесткая последовательно антисталинская позиция Рамзан Ахматовича всегда заслуживал уважения, и он от нее никогда не отступал, несмотря на то, что государственная машина в целом становилась все лояльнее и лояльнее Василию Сырёновичу, включая даже Русскую православную церковь Московского патриархата, которая вдруг вспомнила, сколько хорошего Сталин ей сделал, а также сколько он создал новомучеников, поэтому есть за кого молиться. А так бы и не было, может... Вот. Да, здесь все одно, всегда был прав. Но почему-то они не участвовали в этом деле и доверили это спикеру парламента. То есть, в общем, вопросы остаются, как говорил Владимир Ильич Ленин, так называлось в том, последней пьесы Михаила Толиповича Шатрова из его продолжительной Ленинианы. Остаются вопросы. И это, эти все видео их совершенно не развеивают. Тем более много, лет, много раз за последние много уже лет мы видели очень специфические видео, показывавшие главных персонажей центральных российской политики Далеко не в то время и не в тех местах, о которых нам сообщалось официально
0: а, Да, много странного на свете, и это, это множится Множится, я не знаю, каким мудрецам это снилось Вот вообще такое, то, что мы переживаем Ну, каким-то, наверное, снилось Нашим или вашим или так, и так далее Но много совершенно непонятного Вот здесь, кроме всех историй, которые сейчас происходят на Южном Кавказе Есть такая история, яркая, я бы сказал, и суровая Это арест Рубена Бардоняна
1: Безусловно. Рубен Карленович Чорданян очень значительная фигура. И не только в Армении, но и в бизнесе в постсоветском бизнесе вообще. Известно, что еще в сегдине прошлого десятилетия консорциум ОССРП расследовал всякие истории по поводу отмывания денег через инвестиционный банк «Тройка диалог» возглавляющий Чорданяна Ничего, никакого подтверждения от не нашло. Фонд борьбы с коррупцией имени Алексея Анатольевича Навального связи, изучал связи Рубена Карленовича Варданяна с руководством Татарстана, там тоже были какие-то скользкие вещи. Говорят, что большой интерес оппонентов Рубена Карленовича вызывает банк Америя, который крупнейшим бенефициаром, которым он выступает. Это армянский частный банк, через который все шли всякие разные платежи и даже, по слухам, платежи за параллельный импорт через Армению. Но это, безусловно, оппоненты будут пытаться использовать и сейчас. А главное, что Рубен Карленович, конечно, проявил чудеса мужества, оставаясь на горном Карабахе до самого конца и у заранее. И стал понять, что он призывал Армению признать Арцах и начать войну абсолютно искренне, хотя единомышленников у него не нашлось, ни по одну сторону баррикад в этот момент. И сейчас ему грозит 14 лет тюрьмы, ему предъявлено уже обвинение в бакинском СИЗО в финансировании терроризма. В данном случае под террористической организацией понимается сама Нагорно-Карабахская республика, которая, как мы знаем, официально ликвидируется указом ее последнего президента с 1 января 2024 года. И тем самым история Нагорного Карабаха, начавшаяся в 1900, официально в 1990 году, окажется, завершается. И э, Рубен Карленович — это очень крупная рыба, в том числе и в контексте формирования будущей армянской власти, поскольку было много предположений. Э, и думаю, что отчасти они, как минимум отчасти они что отправляясь в Нагорный Карабах, Бен Варданян видел себя и в общеармянской власти на следующем историческом витке. И когда в 2021 году в Армении были внеочередные парламентские выборы, вызванные поражением в Карабахской войне 2020 года, то тогда, как раз многие говорили, что предшественники Никола Пашиняна вернутся на этой волне, но тогда, в Крагаем, время Белковского, на эхе Москвы, мы это активно разбирали, и я высказал предположение, что Никол Пашиняна останется, потому что для армянского народа он все равно гораздо лучше и меньше и зло, чем его предшественники, а вот если кто и придет ему на смену, то люди типа и поколения Рубена Варданяна. После чего Рубен Карленович двинулся в направлении Нагорного Карабаха. Это совпало. И сейчас, конечно, если он героически выйдет из бакинского СИЗО, где пока суд оставил его на 4 месяца, то его шансы сыграть большую роль в общей армянской политике возрастают, хотя, вряд ли, в пику Николу Пашиняну, скорее, после него. Я думаю, что точка перегиба ближайшей армянской истории – это 2026 год, когда завершится нынешний срок полномочий армянского парламента, где партия пашиняна гражданский договор контролирует квалифицированное большинство. Для нее 2021 года были даже более успешными, чем предыдущие, несмотря на поражение в войне. Но для этого Азербайджан должен выдать какие-то условия э, выдачи Рубена Морданяна, освобождения его. Эти условия могут быть самые разные. От каких-то пунктов в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном и до каких-то э, усилий Армении, может быть, по снятию санкций с крупных бизнесменов азербайджанского происхождения или чего-нибудь еще. Но эта ситуация очень непростая. и Я не думаю, что она разрешится за один день. Во всяком случае, азербайджанская страна прекрасно поняла, какую, какая крупная рыба попала к ней в сеть и попытается выжить из этого по максимуму.
0: Многое говорят об этом, что были договоренности его не трогать, что они не, не были с, соблюдены. Говорят достаточно много. А другие говорят, что его еще в Степанакирте собирались, собирались взять. вот. Еще прямо не, не дожидаясь его похода. Часть,
1: азербайджанская сторона всегда говорила, что он должен с момента, когда он прибыл в Нагорный Карабах в качестве государственного министра, то есть премьер-министра самопровозглашенной республики, и, 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 азербайджанская страна требовала его покинуть Нагорный Карабах, потому что его пребывание на между, по версии Баку на международно признанной территории Азербайджана является незаконным. В общем, было ясно, что просто так это не закончится.
0: Нет, ну это, эти вещи просто фигура такая известная и крупная, а так-то это было автоматом, что те, кто приезжает на Карабах, в Нагорный Карабах, ворцах, Арцах, приезжают через Армению, они нарушают государственную границу Азербайджана всегда. Это всегда так было. Но здесь из этого произошла целая очень большая история. И вот теперь... Конечно,
1: потому что Рубен Карленович, помимо своих больших достижений в российском бизнесе, он был и крупным меценатом и в РФ, и в Армении. Он создал известную школу в Дилижане, которая пригремела Далеко за пределами Армении, поэтому, конечно, что-то происходит с такой масштабной фигурой, это всегда вызывает тектонические потрясения. Но если тоже будут найдены некие условия его освобождения, то значит, что в Армении действительно появляется новая крупная политическая фигура для следующего этапа.
0: Здесь спрашивают, неужели до, 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 26, до 26 года в Армении будет сохраняться нынешнее, нынешнее правление и ничего не произойдет за это время? такого да. Тектонически важного, я бы сказал.
1: Мне никто не знает, что будет происходить. Я, я говорю, опять же, не, может быть, Николай Павлович Пашинян устанет и уйдет сам. Но пока я не вижу прямых предпосылок к его свержению смещению. Потому что, как мне представляется, большинство армянского народа прекрасно понимает, что произошло. Что война была проиграна по вине предшественников Николы Пашиняна которые сделали ставку на неизменные на протяжении десятилетий статус-кво и безусловные гарантии безопасности страны Российской Федерации. Никакие компромиссные сценарии не обсуждались. Хотя когда-то были благоприятные времена для того, чтобы для их имплементации, когда Азербайджан не чувствовал себя в силе решить вопросы военным путем. Еще помню, в конце 90-х годов 20 -го века Гейдар Алиич Алиев, первый президент независимого Азербайджана, предлагал схему обмена Карабаха на Зангизор. На Зангизурский коридор. В на
0: коридор или на, на весь Зангизур? Нет, нет
1: на, на коридор, конечно, не на весь, не на Сюникскую область. То есть предполагалось возвращение, как минимум, части канонических районов Азербайджана и, и Зангизурский коридор при признании армянской юрисдикции над Нагорным Карабахом. Но Армения даже не стала этого обсуждать как, при, уже при президенте Роберте Кочеряне то есть при ярком представителе Карабахского клана. Именно Карабахский клан в лице Роберта Кочеряна и его преемника Сержа Сарсяна, это все друзья Владимира Владимировича Путина, они, на мой взгляд, завели ситуацию в тупик. А при этом к войне они совершенно не готовились, и поэтому в час Х, осенью 2020 Азербайджан в военном плане наказался на голову выше. Всего 44 дня заняла война, которая ясно, выявила способность Армении военным защитить себя с помощью вооруженных сил. И Компромисс утяготел первый президент независимой Армении Левон Тарпетросян, который все такие сценарии был готов обсуждать. Но Карабахский клан его сместил благополучно. Он ушел добровольно принудительно своего поста, и после этого уже никакие альтер не рассматривались. Это говорит о том, что нечто подобное ждет и другие замороженные конфликты. Если их участники думают, что можно бесконечно поддерживать статус-кво, то это не так. Это касается и Приднестровья, находящегося на постсоветском пространстве. Это касается и более удаленных от нас случаев типа Кимбарска, Потому что ясно, что если Турция... То есть с Приднестровьей может случиться то же самое, что с Нагорным Карабахом в любой момент. Тем более, что здесь в качестве активного военного игрока может выступать Украина, которая теперь почувствовала свою силу. Если уже украинские войска участвуют в боевых действиях и спецслужбы участвуют в боевых действиях в Судане, как нам сообщают, помогая суданским властям бороться с мятежниками, то чтобы им не поучаствовать в Приднестровской истории, это обсуждалось еще даже весной летом прошлого года, Потом все ушло в тину, но неизвестно, когда это может всплыть. И, опять же, думать о том, особенно в ситуации, когда большинство жителей Приднестровья на сегодняшний день имеют уже даже не молдавские, а румынские паспорта, это есть, качественно меняет всю, всю историю с 90-ми годами, например. И подходы к ней. А на Кипре или Раджеб Тайберган, президент Турции, который, кстати, только что встречался с Эльгамом Алиевым, президентом Азербайджана, на Хичеване. Это было очень красноречиво, еще раз напоминало о том, что тема коридора между Азербайджаном и Хичеванием не снята с повестки дня. Вопрос, как она будет обсуждаться? Тот же Ардаган на Хичеване заявил, что, возможно, коридор пойдет через Иран. И это снимет с повестки дня вопрос э, о, о коридоре через суверенную территорию Армении. Впрочем, посмотрим, <к <к> как оно будет на самом деле. Но Эрдоган, ясно, или предложит Евросоюзу определиться с членством Турции в этом объединении, которого, на мой взгляд, не будет. А если Евросоюз, опять же, не откажет турецкому лидеру в очередной раз. Эрдоган все время подчеркивает, что Турция 50 лет сидит в предбаннике Евросоюза и ничего не происходит. Поэтому у Анкары нет избыточных оснований Единой Европе доверять. Если откажут, тогда Эрдоган будет наставить, безусловно, на признании Турецкой Республики Северного Кипра уже в качестве полноценного государства. И Турецкая Республика Северного Кипра, вероятно, может в рамках некого компромиссного, опять же, сценария пожертвовать частью ныне де-факто подконтрольных территорий в первую очередь. А в обмен некогда. на
0: что? В обмен на членство Объем. в ЕС? Или на?
1: обмен на признание. Есть, на признание просто, да. А да. дать нам, может, два куска, по сути. Это крупнейший некогда э, европейский, курорт восточного Средиземноморья Фомагуста, где находится в частности замок ОТЕЛ, Это, видно, исторический объект. Mm -hmm. Я был около замка, поскольку можно легально въезжать на территорию Турецкой Республики Северного Кипра, не нарушая законов Евросоюза и, собственно, Республики Кипр. И он находится в полном запустении, как и Фомагуста в целом. Из чего я делал вывод, что Фамагуста готовится к передаче турецкой стороной, потому что ничего не вкладывается, не инвестируется уже много лет в ее инфраструктуру, при том, что и природные исторические памятники Фамагуста великолепны, это лучшее место на Кипре. И, конечно, передать часть столицы Никосии для того, чтобы Республика Кипр взяла под контроль всю свою столицу и смогла со временем восстановить работу международного аэропорта Никосии. Вот этот компромисс сценарий должен обсуждаться, он тоже не обсуждается, поскольку огромное количество всяких посредников международных чиновников, просто политиков с инерционным индуктивным мышлением паразитируют на этих замороженных конфликтах. По старому анекдоту, как значит, молодой еврейский адвокат приходит к своему поживому отцу и говорит, папа, я выиграл дело. На что поживой отец говорит, ты полный идиот, мы на этом деле зарабатывали 50 лет, и чего 50 лет зарабатываем». Да, вот Но так складывается жизнь, что эта лавочка закрывается. Театр закрывается, на всех тошнит, как сказал классик. Что если сейчас не иметь сценария, своего сценария урегулирования замороженного конфликта, тебе будет навязан чужой, как это и случилось в Нагорном каравате.
0: Вообще мы, мы вошли в такую суровую эпоху, я уж не знаю, какого цвета передела, черного или серо-бурмалинового, но такого вот передела. То есть бываются, в общем-то, Принципиально, я бы не сказал, что цель достигнута, но э, такие ялтинские мечтания Владимира Владимировича Путина.
1: Ну, э, ялтинские мечтания Владимира Владимировича Путина, кстати, отражены в новейшей программной статье Владислава Юрьевича Суркова, бывшего кремлевского куратора. Внутренней вот паре. да,
0: проанализируйте, пожалуйста, да, о, глобальном, да. О,
1: глобальном, о глобальном севере. Это довольно интересный текст. Чем вообще интересна статьи Владислава Юрьевича? Тем, что в них он своими словами пытается изложить сокровенные мысли патрона, то есть Владимира Владимировича. По многому это пишется для того, чтобы Владимир Владимирович обратил внимание на это и вспомнил о том, что таких умных соратников, как Владислав Юрьевич, у него немного и, как говорил, так сказать, Бобчинский, да, так сказать, или Добчинский, Добчинский, а если и государю, да, так сказать, да. да, да, да. 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 Что, вот. Это, правда, ему пока не помогало, но сами статьи действительно отражали во многом э, нечто потаенное путинское, например, «Одиночество полукровки» была такая программная статья, э, где излагалась любимая путинская мысль о том, что только в одиночестве можно обеспечить полную безопасность. Она и очень красиво и несказательно излагалась, но так, что, дескать, нет больших соратников в России в мире, она обречена на одиночество. Это Путин сказал бы это о себе и о Российской Федерации, которую он во многом с некоторых пор это отождествляет с собой. Потом была статья о том, что России необходимо расширение, это закон расширения России, типа физический закон. Это как раз писалось под спецоперацию Z. Сейчас Но... Юрьевич говорит о том, что Россия это один из толпов глобального севера, наряду с США и Евросоюзом, что у нас общие корни. В первую очередь это Илиада и Евангелие. И, как это Илиада? Ну, Гомер и, и Евангелие, наши общие корни. Да. Mm -hmm. Милтон и Паниковский. Ну да, это уже... сложно, да. 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 Вот. И поэтому пройдут годы и, может быть, не в нашу смену, пишет Владислав Юрьевич, но вот будет сформирован глобальный север из трех равноправных игроков: США, Евросоюза и РФ. Вот мы глобальный север, оказывается. Мы не юг глобальный. В статье ни разу не укунается ни Китай, ни Индия, ни БРИКС. Не Африка с Афророссийской империей. Поэтому, если предполагать, что это тоже попытка изложения сокровенных мыслей Владимира Владимировича, а именно этим ценен этот текст прежде всего, то это значит, что Владимир Владимирович все-таки собирается потом мириться с Западом на каких-то своих условиях. И тут мы вот можем другим глазом, одним глазом читая статью Соркова, другим посмотреть дебаты республиканских кандидатов президент США, которые вчера прошли в Калифорнии в библиотеке Рональда Рейгана, где республиканские кандидаты говорят почти то же самое. Особенно ярко и открыто это заявляет 38-летний бизнесмен Вирик Рамасвами. Рамасвами, кстати, очень
0: значимый парень мама да, с и а, с ними
1: да вот о том что нужно подружиться помириться с россией обратно потому потому что самая самая большая опасность для америки это китай и надо вырвать рф из объятий китая Соков это и говорит, давайте вырвемся из объятий Китая и станем вместе с вами глобальным севером, но в подтексте надо учесть какие-то наши интересы, то есть отдать нам часть Украины, снять санкции, чего-нибудь еще, и тогда мы, сказать, мы становимся полностью севером, мы никакой не юг, не восток, это все игры для отвода глаз дает понять Сурков, и тем самым через него это как бы должен давать понятие Путин. Mm -hmm. Я конечно, с Китаем дружить дружу только для того, чтобы вас напугать. Чтобы я больше не дружил с Китаем, вы пошли мне на уступки. Mm -hmm. Да, говорят республиканские кандидаты в президенты США, мы все это прекрасно понимаем. И поэтому, как же Владимир Владимирович не рассчитывать на то, что в январе 2025 года, когда уже вступит в силу в должность новый президент, если он будет республиканец, то весь сценарий с глобальным севером -то начнет полностью реализовываться, и все забудут те роковые времена, когда США снабжали оружием Украину. Значит, не... это
0: двойное послание, я прошу прощения, да. послание Путину, вот, и послание американцам.
1: Это изложение изложение некого ментального послания, телепатического послания Владимировича Путина. Но все последнее, все последнее
0: время у меня такое ощущение, что если Владимир Владимирович Путин читает вот эти цветистые статьи Суркова, то думает примерно теми же словами, которые он ответил на облитие его пиджака красным вином.
1: Вот Кем-то, ну, по-моему, башметом, читаю, виртуоз. Нет, ну, кладет ему это на стол, да. что пока, несмотря на статьи, Владиславу Юрьевичу не удалось вернуться в обойму.
0: Но, может быть, и благодаря статьям, потому что зачем ему такой виртуоз
1: пиран? Владислав Юрьевич пострадал из-за того, что он был слишком амбициозен. Он слишком явно и открыто претендовал на роль верховного демиорга российской внутренней политики, что в путинской системе делать нельзя и с надо прикидываться ветошью и не отсвечивать. Как говорилось известный известной юмор советской юморески конца 80-х. Если ты действительно могуществен, ты всегда будешь утверждать ровно обратное. Что Путина в глаза не видел, ничего. Сидим примус, подчиняем. Да, да. Вопрос. А вот так Вячеслав Юрьевич долгие годы вел пиар-компанию с помощью своих соратников многочисленных и клевретов, не побоюсь этого слова, о том, какой он великий. Но это не, так не принято. Это противоречит этики. Путинская в которой великий, может быть, только только один человек. Ну да. А все, остальные, все остальные на подхвате, каким бы ни было их э, фактическое влияние.
0: Да, некрасиво вышло, конечно. Вот. Нельзя так себя ставить.
1: Но, кстати, возникла гипотеза два. Поскольку все в России, так или иначе, в современной России, с ее экономикой рос, с распила отката и связанных с бизнесом, выяснилось неожиданно, что Владислав Юрьевич Сурков купил совсем недавно у Олега Тинькова, легендарного бизнесмена, э, яхту яхта ледокол Единственную частную в мире яхта ледокол которая называется «Дача», кажется. Там целая группа объектов «Дача», которые Сурков купил у Тинькова. Одна из них – это яхта-ледокол, которая уже вышла из какого-то порта в Панаме и двинулась куда-то, кажется, пока в сторону Чили. И, возможно... и аренда этой яхты яхта сдается за 100 тысяч долларов в день если Владислав Юрьевич может за 100 тысяч долларов в день сдавать эту свежекупленную яхту, тем самым финансировать свою около политическую активность. И поскольку это яхта-ледокол, возможно, она пойдет куда-нибудь в Северный Ледовитый океан, будет боравить льды на Северном морском пути, и тут уже вот это он и есть глобальный север. Это есть, Глобальный север. Вот ничего, Нет. эта концепция глобального Нет. севера может Правда, быть.
0: Правда, у меня, у меня есть подозрение, что яхта-ледокол в совершенно другом смысле, что на ней можно наколоть или да, для коктейлей или для чего-нибудь другого. О,
1: да это можно наколоть, даже не вставая с дивана. Абсолютно, Сам. да. Или а... такого настоящий инновационный. Да, инновационная.
0: Да, на Нано, еще ко всему. А, мы продолжим через совсем скоро. Я просто хочу а, прерваться, для того чтобы вас отправить ну не сейчас, а после передачи, естественно. А, хотя можно это делать другой рукой в шоп дилетант-медиа. У нас есть книга про гонку разоружений Скотта Риттера, это все как ракеты средней, малой дальности, вот все это ограничение э, э, Горбачев-Рейган, вот, и, вот эти, эти инициативы, которые какое-то время, мне кажется, довольно успешно работали. Вот просто довольно успешно работали. И вот целая книга, которую написал Скотт Риттер о технологии гонки разоружений, вот мы вам ее и предлагаем в Шоп-Дилетант Медиа. Заходите, получите удовольствие. Удовольствие. Ну что ж, мы продолжим сейчас с вами. Мы продолжим и ну вот уже и о литературе мы говорили, и о ледокольном флоте мы говорили. И как-то так сейчас ничего не сказали, кроме адмирала Соколова, про события-то украинские, про войну, не войну, которую как бы ее не называть. Там что, действительно все застопорилось надолго, несмотря на продвижение туда. Сюда я сегодня читал высчитывание площади которые за 23-й год заняли российские войска, и часть из них отвоевали украинские войска, и вот получается что-то 500 квадратных километров, что-то примерно
1: квадратных километров это российские войска заняли. Да, но это в результате, да. да. А украинские войска на юге, в Запорожской области, почти вдвое меньше, там меньше 300 квадратных километров освободили территории. Кирилл Буданов, начальник военной разведки Украины, сказал, что украинское контрнаступление идет пешком, как в прямом, так и в переносном смыслах. Западные СМИ переполнены всякими публикациями о том, что наступление буксует, и до начала зимних, до начала распутницы, ничего драматического сделать не удастся. Хотя вроде Владимир Зеленский на недавнем встрече с Джозефом Байденом э на полярге ассамблеи Ассамблее, он сказал, что возможно Украина освободит город так э Но это
0: важно, это важная вещь, -то. это очень <связывается> важная точка.
1: Это, это очень важный объект, но неизвестно получится ли это я Удары по Черноморскому флоту и его объектам. Вот мы знаем, что был уничтожен на степелях Севастополя корабль «Минск», сильно повреждена подводная лодка «Ростов-на-Дону», причем погибло, видимо, немало личного состава, поскольку даже в интернете объявлен сбор, чего нельзя скрыть тем mm -hmm. семьям погибших. Вот, соответственно, удар по штабу Черноморского флота был тоже достаточно болезненным, не менее болезненными ответные РФ-удары по Одессе в частности, где до факта уничтожена была инфраструктура Одесского порта, в том числе зернохранилище, И гостиница Одесса, в которой, хотя и не функционировала как гостиница с начала боевых действий, но там, судя по всему, находились установки ПВО. Украинская в этом смысле Одесса, она прямо в порту, я ее прекрасно помню. Вот. Она была видна с... С лестницей со всех с Потемкинский союз, из, из, из многих точек а. города Одесса. Вот, вот это да, понятно, да. Поэтому э, война принимает затяжной позиционный характер, вот и здесь возникает много вопросов о том, как оно должно продолжаться дальше. С точки зрения Владимира Путина, это, это и есть хорошо что сказать, тем более у него всегда есть больше. Вот, когда в Украине буксует несколько мобилизаций дополнительно, такой мобилизационной активности, как в прошлом году, нет и близко. Очень многие украинцы покинули страну легальными или нелегальными путями, в связи с чем Владимир Зеленский поменял всех военкомов ветеранов боевых действий, но, естественно, это не может качественно изменить ситуацию, поскольку дело не, не только и не столько в коррумпированности военкомов, а с тем, что, в том, что усталость от войны касается не только внешних партнеров Украины, но и значительную часть украинского народа. Частичная могилизация, хотя не будет продолжаться так ярко, как в сентябре прошлого года, но ее никто не отменял. И ползучим образом она идет. И Путин уверен, что тысячи, полторы тысячи человек заключают контракты с вооруженными силами Ежедневно. Каждый день, да. Там, в телеграм-канале Белковский можно найти рекламный плакат спецоперации Z на лавке мясные изделия. Настоящие мясные изделия такое. Это откоренное. сознательное
0: вредительство, Станислав Александрович.
1: Ну, может быть, это просто сознательное... Не с вашей
0: стороны, а вот это, со стороны да. тех, кто это сделал.
1: Да. Поэтому, в общем, Путин рассчитывает, что нынешний статус-кво ему удастся задержать надолго и тем самым побудить западных партнеров переговором, поскольку все равно в его понимании все решается в Соединенных Штатах, а от украинских властей элит не так много зависит. И если США решат, что они утомлены, то все будет по-другому. Собственно, пока что мы видим, что действительно республиканская часть элиты утомлена. И Кевин Маккарти, спикер палаты представителей, все время вставляет палки в колеса. То он не допустил выступления Владимира Зеленского в Конгрессе в США, в отличие от ситуации прошлого года, то э, там, требовал не включать во времени бюджет по помощи Украине, которая сначала должна была быть 24 миллиарда, сейчас пока временно съежено, до, съежилось до 6 миллиардов долларов. Хотя позиция Джозефа Байдена остается неизменным, но не все так просто, как год назад, то после того, как Украина взяла под контроль Изюм и Херсон, как были успехи в наступлении в Харьковской и Херсонской областях, то оказалось, что так по, по инерции пойдет и дальше. Так по инерции дальше не пошло владимир путин страшно рад поэтому что не мешает ему или благодаря чему он резко увеличивает военный бюджет
0: вот здесь вот а, а очень много есть. рассуждений по этому поводу всевозможных а, явные тайные статьи бюджета а, замаскированные статьи бюджета настолько увеличился нас, не настолько и так далее
1: ну ясно что правда о, 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 о расходов мы никогда не узнаем ну, и не узнаем на не в ближайшем будущем, но мы знаем явные вещи: что э, расходы на оборону в бюджете 2024 года составляют э, 10,8 триллиона рублей это на 70% больше, чем в 2023 году, что признает даже Дмитрий Сергеевич Песков, сказав, что этот скачок расходов обусловлен гибридной войной. Есть, видимо, ведущийся против Российской Федерации, как Кремль официально утверждает, что война это не то, что ведет Кремль, это а то, что ведется против Кремля. А Кремль только устраивает спецоперацию, чтобы обеспечить долгосрочный мир. И это втрое больше, чем военные расходы предвоенного, предневоенного 2021 года. То есть впервые за всю постсоветскую историю военные в 2024 году будут существенно превышать все социальные обязательства государства по зарплатам, пенсиям, детским пособиям и так далее. То есть, 10,8 триллиона – это военные расходы, а 7,5 триллионов социальные обязательства, социальные выплаты. Это беспрецедентная ситуация. То есть, экономика становится полностью военной, абсолютно. это значит, что главным занятием Кремля в эту эпоху становится война, что ничему не противоречит. Это абсолютно объяснимо. Мы с вами об этом не раз говорили. Что состояние войны нужно поддерживать, чтобы обеспечивать собственно легитимность этого режима. Зачем он нужен и почему? И еще долгие годы Владимир Ильич Путин будет нам говорить, что он спасает Российскую Федерацию от внешнего врага. И это главная единственная задача. Ему вторят многие, включая вот русскую православную церковь Московского Патриархата, которая кстати, не только всецело поддержал исламский Азербайджан в его борьбе против христианской Армении. И плюс он поддержал ликвидацию Нагорного карабах Но активно выступает за продолжение войны, и уже базовым тезисом патриарха Кирилла Гундеев становится то, что избавиться, очиститься от скверны, от греха. Русский человек, не представитель национального РФ народа, но православный человек может только, в общем, взяв в руки оружие и пойдя воевать в скобках умирать, имеется в виду, за Владимира Владимировича Путина. Это официальная позиция РПЦМП, а и вы каждый день, практически ну, не каждый день, но очень часто мы получаем опять информацию о том, каким гонением подвергли священники, молящиеся за мир, а не за победу. Они да, они
0: мало того, что гонения, они еще, они еще должны публично извиняться.
1: Сейчас только что да, было, было очередное видео в духе Рамзана Ахмад Чакадырова о том, как там, епископ Боржевский принуждает публичным извинениям настоятеля храмов по горелом городище который молился за победу, а не за мир, а не за победу. До этого мы знаем о Иоанна Коваля, там лишили сана за такую же молитву. РПЦМП же утвердил Патриархия утвердила в прошлом году молитву о Святой Руси, где сказано очень, что на, 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 на церковно-славянском... Э как и должно быть, чтобы не все понимали, что там сказано. Но сказано там, что Россия подверглась нападению злых врагов. И главной целью существования России на нынешнем этапе является, а также и православного человека внутри этой России, является победа над злым врагом. Это режим постоянного ожидания Большой победы, который маячит где-то вдалеке она и будет сопровождать Все финальные... Да, это,
0: вот, вот поэтому у меня такой вопрос Возникает, что а, Здесь а, вот такого бюджета На самом деле явно мало Для того, чтобы добиться а, Добиться перелома какого-то коренного Там задавить Додавить, а, ну я не знаю там, до, до чего, до западной границы Украины а, это мало. Вот. И это не то, о чем пишут там Z-блогеры, всевозможные э, Гиркины и прочие, э, прочие товарищи. Значит ли это, что здесь э, есть идея банализировать эту войну, все время ее подпитывать людьми, э, там, корейскими снарядами, для тем, что произведут здесь и прочее, прочее, прочее. А там все как бы политически рассосется. Ну, вот, Трамп придет к власти. Все Устанут, вот Венгрия победит Евросоюз и, ну и
1: Само как-то это все... Конечно, конечно, разумеется. То есть война становится просто обычным состоянием жизни и творчества русского человека. Опять же, умереть за Владимира Путина становится самым большим делом чести и доблести. И так мрут,
0: но хоть по делу а главное, помрут,
1: да? А главное, а главное, за это много платят. Умираешь не бесплатно. Конечно. Ну, Додавить не удастся, но удастся удержать контроль над сухопутным коридором на Крым и над самим Крымом, пусть все это будет в режиме постоянные угрозы, но не будет боевых действий высокой интенсивности. А там, конечно, если побеждает республиканский кандидат, если демократы не смогут найти более молодого и свежего кандидата в президенты, чем дядюшка Джо, то, соответственно, тут же вот все. На дебатах-то вчера в библиотеке Романа Дорейгана все и говорили, что для того, чтобы не допустить полного альянса РФ Китая и РФ, нужно с РФ договориться. Я тут, тут и Сарков с глобальным севером транслирует тайное меропонимание Владимира Владимировича. Да, мы хотим договориться, хотим. Только на своих условиях мы хотим, конечно. И вообще-то мы европейцы абсолютно. Это просто вы нас не прижали к любящей груди. И отчасти это правда. И, кстати, в статье Сыркова констатируется то, что ваш покорный слуга излагал полтора года назад в статье «Не стоит мир без праведников в новой газете, что что же НАТО-то не взяло Россию? Взяло бы Российскую Федерацию НАТО, и, может быть, из многих проблем бы не было. Правда, здесь НАТО на это ответит, ну так ваши же элиты не хотели играть по европейским правилам, поэтому вас и не взяли. И тоже будет право.
0: Ну да. Может, Сурков спер, кстати говоря, это здесь или нет? Нет, нет, он, нет он честный, честный писатель.
1: Яхта для чего? Он покупает яхту, которую будет сдавать в Северном Ледовитом Океане за 100 тысяч долларов в день. Конечно, это самое. Он уже сжился с идеей глобального севера. Что он там экспирит? Ну, нет, нет. Не говорит, я, я просто я сразу... Это как
0: промелькнула мысль и сразу, сразу ушла. И вот э, здесь получается, что вот, вот этим сидеть, ждать, сидеть, ждать, давить, 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 э, ну, скажем так, воздух портить международный. И э, вот здесь и Украина как-то сама вот всем надоест. И Украина будет такой вот, э, мало того, что перестанет быть героичной, ее еще все бросят.
1: Да, да, конечно. Ну, вот это этот совсем. расчет. Бросят не совсем, но в той степени, что она уже, так сказать, не создавала э, путинской РФ никаких проблем. Э, как расчет на это? Так это в этом вся жизненная стратегия Владимира Владимировича на всем протяжении его бытия. Которая пока что, в отличие от бытия Рамзана Ахматовича Кадырова, в доказательствах не нуждается. Э, ть -фу -ть -фу. <кхе> э, да, дожимать, пережимать, э, 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 использовать свой главный ресурс – время. Ни у кого времени нету, У всех демократические выборы. Избиратели там хватают за рукава. Чего-то требуют. Кричат. А здесь тишина. Мертвые скосами стоят в Российской Федерации. Поскольку мертвый скосой, видимо, будет символом Российской Федерации на следующем этапе. Я всегда вспоминаю Сергея Александровича Маркова как одного из ключевых пропагандистов. Не только спецоперации Z, но и триумфальной победы. Это триумф Арбайджанов над Арменией в истории сна горным Карабахом в многолетней истории, многовековой, может быть, даже.
0: Хорошо бы сыграл покойный Савелий Крамеров, конечно. Прекрасно бы сыграл Сергей Александрович. Да. да.
1: да. Вот. Поэтому, конечно, и тут, сказать, все, во всех все умрут, а я останусь. Это общий сказать, слоган внутренний Владимир Владимировича. Он намерен этой логике исследовать. Да, Ждать-то осталось всего ничего. Меньше до полутора лет до прихода республиканского кандидата, с которым уже готов договариваться сегодня. Только старик Байден с демократами мешает.
0: Ну да, ну старик тоже, время тоже против него, старика Байдена. А, вот, а что может помешать этому гениальному плану сидения на печи?
1: План сидения на печи не может помешать ничего, кроме черных лебедей, которые мы точно описать и предсказать не можем. Мы можем только констатировать, что вполне возможно они прилетят. Ясно, что деградация всей этой системы будет последовательной весьма. Вот Росавиация на этой неделе выпустила грозное предупреждение о том, что надо хорошо контролировать самолеты, чтобы они не сажались в кукурузные поля и правильно изучать расход топлива. Но Росавиация может выпускать любые инструкции, лучше, она выпустила инструкцию о том, что она прекратит спецоперацию Z и отвести войска хотя бы на линии соприкосновения 23 февраля 2022 года, потому что в условиях санкций ничего вы не сможете сделать без иностранных запчастей, авионики, <навигационных>, навигационных программ, а также вы не сможете поломать систему воровства топлива, которая сложилась за долгие десятилетия. И ясно, что этого арбаса, севшего, который летел в Омск и сел в поле, в чистом поле, ему не хватило топлива, потому что часть топлива принято как-то сливать до начала полета. И потом, если в полете возникают форс-мажорные обстоятельства, вдруг выясняется, что топлива-то и не хватает. Если они не возникают, его хватает. Ну, кто же знает заранее, что там, что там есть, а чего нет. Да, то и поэтому эта вся система, она... Так или иначе будет деградировать. Но в представлении Валеровича пусть она деградирует медленно, медленно и медленно. А то, чтобы она деградировала медленно, просто нужно уничтожить всех внутренних субъектов и все энергии, которые способствовали бы ее распаду. Поэтому. поэтому все законы о, о, о критике власти спецоперации, из этого вооруженных сил будут ужесточаться, ужесточаться, ужесточаться. Уже на осеннюю сессию Госдумы запланирован целый пакет законопроектов, согласно которым нельзя открыть рот. Вот только что ликвидировали хакасскую газету, как называется, «Курьер», да, главред которой Михаил Афанасьев получил 5,5 по лет тюрьмы за какие-то антивоенные высказывания. Владимир Кармурза, прибыв в колонию сразу попал в штрафной изолятор, что, естественно, явно демонстративная акция. Мытарствах и страданиях Алексея Анатольевича Навального известно всем. Все делается для того, чтобы вот никакие факторы внутренней дестабилизации системы не работали. И Владимир Владимирович Путин мог с большим восторгом смотреть на то, как воюют между собой, как разделяются царства в себе самих, что, согласно Евангелию и тому самому, которое должно по быть одной из важнейших опор глобального севера, является главной причиной падения царств. Как воюют между собой Трампийская и антитрампийская Америка, советский религиозный Израиль, опять же, консервативные, либеральные Польши. А у нас в РФ ничего не происходит. Ну,
0: это так вот и будет. Это, это вообще вот это райское житье. Это, это, в принципе, идеальная картина ближайшего и среднеближайшего будущего.
1: Только Евгений Владимирович Путина, безусловно. Да. Поэтому у него никакого алармизма, никакого катастрофизма в его миропонимании нет. Кстати, к вопросу о глобальном севере и концепции Суркова я согласен, что арамические религии могут стать основой объединения народов на новом этапе развития человечества. Но, и поэтому на артмену организации объединенных наций может прийти что-нибудь, или даже НАТО может прийти что-нибудь, типа организация Авраамического единства. Но никакого религиозного фундамента Иислав Сурков не предлагает. Он упоминает Евангелие, а также Инвка один раз. Но поскольку официальной религией все же Российской Федерации остается культ мамоны то так сказать, такого фундамента у глобального севера не будет.
0: То есть Сурков Он... это упоминает просто как довольно познавательные книги, да?
1: Ну, как вот такой, но, mm, на, да. на сувениры продаются в лавке при храме. Вот такие сувениры у нас есть, если спросить, так сказать. А что, у нас, что нас объединяет а, ну, У нас объединяет Илиада, конечно.
0: Да. Mm -hmm.
1: Ответом на что будет гомерический хохот.
0: Ну да, да, Господи, Одиссея не объединяет, потому что ее все пишут через Е, да, через Одиссея, да, пишут, что это совершенно другое. Вот на, на самом деле это какая-то жутчайшая, какая-то засасывающая тоска, которая обещается, и такая... С кровавыми прожилками, со всеми делами, но такая засасывающая, кошмарная, изоляционистская тоска.
1: Да, кровавая тоска абсолютно. Это полное описание идеальной модели бытия и сознания Российской Федерации на этом этапе правления Владимира Владимировича Путина, безусловно. Кстати, сейчас я подумал, что мы начали нашу программу с Евгением Григорьевичем. Есть на которой тоже был уроженцем Одессы. Да. Так что можно было писать книгу о о великих российской федерации от жванецкого до ясина
0: ну да но пока мы пишем какую-то ахинею конечно через за и кратко. ахинею жуткую совершенно Передел... пере... переименовать москву в ахина можно было бы совершенно и вот это все вот это все писать но дело в том да кстати говоря пока мы с вами не, не забыли вот я даже не знаю, как с вами общаться, Станислав Александрович. Уже теперь дело не в иностранных агентах. Вот. А дело в том, что какая-то... Что это за история? А вот, О поджигателях и заговорщиках. Я видел это... Видите, двухтомный...
1: как Марушаев, да, вот, да,
0: да, да. Это какой-то роман писателя Шпанова «Поджигатели и заговорщики». <связь> да.
1: ну, это очень смешная история. Но Всегда приятно не только прочитать свежий хороший анекдот, но еще оказаться его героем. <связь> Заходит однажды Белковский, Березовского, да. Да, я буквально вот, так и вижу. Захожу и говорю, Борь, давай дома рванешься. Да. Давай, говорит Березовский, как, а кого бы нам кого-то поручить? Давай Воверу Шайла поручим. И звоним, собираемся в тот, в тот же вечер бухнуть, и все решено. <свят> 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 понятно, да. Это статья Роберта Отто, который, между прочим, как бы мы ни смеялись над этим, является официальным сотрудником Государственного департамента, ведущим аналитиком, а до этого он был даже заместителем руководителя разведывательного бюро Госдепартамента по России и Евразии. Кстати, в 2017 году были какие-то утечки переписки Роберта Отто, я уж не помню. По какому поводу? Тогда впервые это имя. Да. И, значит, Роберт Отто опубликовал в серьезном паранаучном издании в американском брил большую статью, где он выдвигает в качестве ведущей версии Взрывов домов в Москве, Волгодонске, Буйнарские в сентябре 1999 года, что это было сотворчество Бориса Абрамовича Березовского и Владимира Борисовича Рушаева, тогдашнего министра внутренних дел РФ, а идеологом всей этой операции был я, Белковский. Это вот сказано буквально русским, английским по-белому. Прошу прощения, правда, ссылка о моей причастности заявляется всего лишь на основании одного источника покойного ныне Александра Вальтеровича Литвиненко, который, якобы все это рассказал, это никто не знает, ли он это на самом деле, в 2005 году двум американским ученым. Кажется, я же догадываюсь, кто были эти ученые, но, но, но пока помолчу. Этому посвящен будет отдельный спецвыпуск Доброй ночи, малыши. Ага. Сегодня в 10 вечера по Москве на канале Белковский. Но помимо этого, там будет сказано что-то отдельное еще, поэтому обязательно смотрите и слушайте, чтобы спать спокойно, ошибки не повторялись. Но согласно по версии Роберта Отто, который, напомню, официальный сотрудник Госдепа, иначе это вообще не было смысла обсуждать никак, он действующий сотрудник сейчас. Действующий, абсолютно действующий. До 2017 -го года он был замдиректора разведывательного бюро, а сейчас он все равно какой-то ведущий аналитик там в Госдепе. Действующий абсолютно. Он э, э, с целью нашей Березовский марушайла было отменить президентские выборы вовсе в России. Поскольку Березовский не верил в победу Путина по версии Роберта Отто, а заодно и не хотел его вовсе. У него были какие-то другие кандидаты. Я на это могу сказать, что ну, помимо, так сказать, можем сначала посмеяться, потом продолжить говорить. Или чтобы не тратить эфирное время посмеяться про себя. Тем более про меня там речь как раз и идет. Но, да, но просто замечу, что действительно в начале всего и Березовский, и, возможно, семья Ельцина не верили в победу Путина на выборах, и сценарий переноса выборов обсуждался. Но уже в середине октября 1999 года он не обсуждался. То есть в этом смысле, вот-то, может быть, спекулятивно прав, потому что, да, вот, когда взрывались дома, еще было неизвестно, будет ли семья Ельцина проводить выборы или переносить их. Это действительно было совершенно непонятно, но эти решения все Березовский не принимал, он был на подхвате, не обсуждал так, и уж точно я совсем не был тем человеком, с которым кто-нибудь, например, Березовский, стал бы обсуждать взрывы домов. Я там занимался какой-то креативной активностью, но все не связаны с вопросами безопасности и терроризма. И, но совершенно и в чем там прикол? В том, что это сейчас фактически отмазывается Владимир Ильич Путин и ФСБ полностью от этой истории. Я думаю, что это и есть основной, основной посыл Роберта Ото, опираясь на всевозможные показания прошлых лет довольно сомнительных свидетелей, большая часть которых мертвы. Поэтому, даже несмотря на то, что они при жизни были сомнительны, они не могут не подтвердить ни опровергнуть. Все сказано. И это заявляет официальное американское должностное лицо то есть, пиар-компания о том, что никакого отношения российские власти к взрывам домов не имели, а это было частным предприятием Березовского-Рушаева при участии Белковского, ведется через имери сотрудников американского государства глубинного. Нет ли здесь какого-то противоречия? Не надо ли обратить на это внимание, черт побери? Ужас. Какой-то какой сумасшедший дом, я бы сказал, Станислав. Ну, это, это, это прикольно. По своему посмотрим, я сказать, я не думаю, что государственная машина США в целом заинтересуется этой версией. Но вот, вот пиар-компания на лицо. причем вот, статья была опубликована 15 августа, то есть почти полтора месяца назад. И Никто не обратил внимания. Случайно она стала благодаря американскому корреспонденту Медузы Кевину Ротруку. Вот сейчас мы, так сказать, детство ротричества юность. Вот мы сейчас по поэтому цвету. Мне было очень забавно. Я прочитал ее только сегодня утром, и когда вдруг неожиданно обнаружил там свою фамилию как идеолога взрывов, порадовался тем, что старика еще помнят.
0: Это, это как а, а, здесь, а может, это художественное произведение такое? И он Туда, взял просто...
1: Пожары тасс, санитары, зафиксировали нас. Может, это художественное
0: произведение, и просто берет знакомые фамилии, как в свое время.
1: Я помню знаменитый доклад Кристофера Стилла, который официально был признан документом заслужащим доверия Федерального бюро США о о связях России с Трампом, с Дональдом Трампом, который потом, как выяснилось, написали два политолога. Технолога, да, кажется, из Саратова, живущий на Кипре. Но я, я, когда это не было еще известно, откуда это все взялось, и когда на полном серьезе ФБР носилось, мне было уже ясно, что доклад Кристофера Стела большая лажа, поскольку свой невольный вклад в этот и анонимный вклад в этот доклад я тоже внес. Ибо я там обнаружил большой кусок из своего художественного рассказа, uh -huh. опубликованного в пляжном номере журнала «Сноб» за 2016 год. Этот рассказ назывался «От меня в Дюпон-Серкл». Сюжет его в двух такой. А весь номер был посвящен каким-то страшным историям в отелях, типа «Господина Сан-Франциско». Uh -huh. вот. Там рассказывал в художественном рассказе, что как будто бы я встречаюсь с Михаил Юрьевичем Лесином за день до его гибели в Нью-Йорке. Uh -huh. Мы так. с ним идем из отеля Сейнт реджис откуда его выселили э, за неправильное поведение. Идете с узлами, с чемоданами, да? Нет, совсем. Я несу портфель. Я несу крест. Там в остановке Виа-Долороза. Я несу портфель. Там в отеле Дюпон-Серкл, по версии рассказа, он встречается с Юрием Лесеновичем Ковальчуком. Они что-то обсуждают. После чего Лесен говорит мне, Ковальчуки планируют переворот на Кубе. Мы должны это вскрыть. И на следующий день Лесен находит мертвым. Так вот, то, что Лесин отвечал с Ковальчуком в он серкл после чего и погиб, это написано в докладе Крестера При том, что это, естественно, было чисто художественным вымыслом и никогда не претендовало на какое бы то ни было фактографическое и фактологическую а, Вообще вот, боку... И вот, так по всему миру, и портной из Панамы, безусловно, Джона Лекаре бессмертен. О а каких бы спецслужбах не швали.
0: Вы аккуратнее, Станислав Александрович, потому что а, вот придумал... А что бы там такое придумать? Придумаем... Ну, урановую руду, да, когда че шпионы ищет. И потом его вызывали Хичкока, в свое время: вызывали, говорят, откуда вы это взяли? Так я взял, просто мне все равно, что свинец, что уран, что. Ну, что-нибудь. Вот, Так что вы аккуратно с художественным произведением, пожалуйста.
1: Я вот. стараюсь, поэт в России больше, чем поэт, как известно. А ну, должен... Да. да.
0: Вот, так что, дорогие друзья, вот здесь мы как-то, вот я думал, что меня поразят за сегодняшнее утро вот эта гибель двух товарищей от гнилой картошки, от паров гнилой картошки и засасывание в сток слив бассейна чьей-то руки, но оказалось, есть вещи гораздо серьезнее, вот, сегодня мы их вскрыли. Всего всем доброго, до свидания, до свидания, до следующего четверга.